0: בוקר טוב, גיא ברנע. אנחנו איתכם בפודקאסט של שווג עם הדברים הכי מעניינים בספורט הסיבולת. תלשנו את גיא מהמיקרופון השני שלו בעמדת השידור בערוץ הספורט. מה
1: אני קשור לסיבולת?
0: בדיוק, אתה לא סיבולת, אתה משהו אחר, אבל אנחנו מדברים על שחייה. אליפות עולם, אליפות עולם... Uh, רגע, עוד, עוד משפט אחד, אתם יכולים לראות אותנו במקום של הפודקאסטים באתר שוונק, בספוטיפיי, בגוגל, ביוטיוב, אנחנו בכל המקומות, וזה גם יעלה יותר מאוחר בפייסבוק. Uh, אליפות עולם היא בשכייה קצת משונה, היא... הכניסו אותה ללוז לפני פחות מחצי שנה, דחפו אותה ללוז. Uh, בעצם אליפות עולם, הרבה אומרים שהיא נועדה בשביל האמריקאים, כי לאירופאים הייתה כבר אליפות אירופה שמתקיימת ב... באוגוסט, ולחבר העמים הבריטים יש את המשחקי הקומונוולט ביולי באנגליה. ולא כולם הגיעו, או יודעים בדיוק איך לאכול את האליפות העולם הזאת, אם להגיע אליה בהכנה מלאה, חלקית, וזה, ו, וזה מעניין. כי מצד אחד יש פה הופעות לא מספיק טובות של אנשים שאולי לא בהכנה מלאה, ויש מצד שני הזדמנויות. בואו אבל נתחיל מהדבר שמעניין אותנו הכי הרבה, אנסטסיה גורובנקו.
1: או-אה. אוקיי.
0: אני רוצה לשאול שאלה. תראה, לפעמים בספורט הישראלי יש לנו ביקורת על ספורטאים שעושים פחות מדי. כדורגלנים, לא מספיק התאמנו, כן מספיק התאמנו. אנסטסיה בגמר מתי מעורב, זה היום השני של התחרות, זה היה הזינוק החמישי שלה למים. אה, השני באותו יום, היא סחטה באותו בוקר גם מהחזה במוקדמות, לא עלתה לחצי גמר, הייתה רחוקה. יכול להיות שבכוונה, הייתה חוקה איזה שנייה ורבע מהשיא האישי שלה. האם היא עושה, עושה יותר מדי?
1: <אז> זאת שאלה, שאלה מצוינת. אני חושב, ש... חושב שהמסחה שליחות שהיא שחטה בבוקר הראשון זה לא איזה משהו אה, לא שגרתי. המון סחייניות בטופ מתייצבות לשליחות. זה, זה הדבר הכי חשוב בעצם בשביל הנבחרת. אה, המח הזה... אני חושב שהייתה תוכנית מסוימת, שגם אני, אני מכבד אותה, כאילו שמעתי את הצד של המאמנים, את אהוד סגל, אה, לפעמים לנסטיה, וראינו את זה בתחרויות, אה, אה, לוקח כמה מסכים בשביל להוציא את הכי טוב שלה, בשביל לחמם אותה בתוך תחרות. ומה שאני כן חושב, שהרבה פעמים צריכים להרגיש את הדברים בשטח. ויכול להיות שאחרי החצי גמר ב-400 מהוריו, שכבר אה, זה היה נראה קצת יותר קשה שם, בייחוד בחלק השני, אז אה, היו אולי צריכים לעשות איזושהי הערכת מצב, אני לא יודע, אני לא, לא ישבתי איתם שם, ואני חושב שגם זה הרבה, אה, כאילו פידבק של, של נסטיה, כאילו נצ, נסטיה גם מספיק מנוסה בשביל להגיד, אה, חבר'ה, אני צריכה את הבוקר חופשי, אה, לקראת הגמר, אני, אני, פה, אני מרגישה עייפות, אני, אני לא מגיבה טוב לכל העומס אה, לא, שפתחנו את אותה תחרות. ואני חושב שבסוף, אתה יודע, הם מקבלים שם החלטות ביחד, צוות המאמנים. אני בקשר עם אהוד, אני מכיר את אהוד טוב, הוא כל כך דווטד, הוא כל כך מקדיש את החיים שלו בשביל המטרה הזאת, שהם ניסו לעשות את ההחלטה הכי טובה. בסוף, אם זו הייתה ההחלטה הכי טובה לסחוט את המח הזה או לא, זו שאלה של... בוא רגע,
0: נדבר תוצאות. נאסי השיא שלה זה 209-99, מאתי מעורב. היא במוקדמות של היום הראשון בבוקר עשתה 2.10.2. קל, זה נראה לי קל, כן. ונתן לי תחושה שיש לה בגוף מתחת ל-29. אני, אני משוכנע שיש לה בגוף 28 פלוס, לא יודע כמה, אבל יכולה לרדת את ה-29, mm -hmm. והתוצאות, בערב בחצי גמר היה כבר 2.10.8 או משהו כזה, או 7, mm -hmm. ובחצי גמר, בגמר, אתמול כבר היה 2.11.0. הפרשים קטנים לכאורה. אבל uh, זה איזשהו, אני לא יודע מה לקרוא לזה, עייפות, מתיחות, הרגשה, אולי להרגיש לא אותו, לא יודע מה, אבל אתה מקווה להתקדם בכיוון השני בדרך כלל. ואם זה היה קורה, אני חושב שהיא הייתה בקרב על מדליה, לא חושב, בטוח היא הייתה בקרב על המדליה.
1: כן, אני חושב שיש משהו... קודם כל, אני לא בטוח שנסטיה הרגישה לחץ כמו שהיא, הרגישה, כמו שהיא חוותה בתחרות הזו, ועם כל הציפיות. היא כבר לא הגיעה כמו השחיינית הצעירה, שעוד לא עשתה יותר מדי בזירה הבינלאומית, ויכולה אולי להפתיע פה ולנצח את uh, קטינקה בבית. זו כבר שחיינית שהיא אלופת עולם בחוד צרות, אלופת אירופה, מגיעה עם הלחץ הזה לשם. ואני חושב שהרבה פעמים, מה שראינו בבוקר, אני מכיר את זה כשחיין, לפעמים אתה מגיע בבוקר... אין לך שום לחץ, כי זה רק מוקדמות, אני בטוח ללחצי גמר, בוא נסחה רגע, נרגיש טוב. ופתאום מתחבר לך איזה מסחה בתוצאה נורא נורא מפתיעה, גם ראו את הפרצוף שלה אחרי שהיא נגעה בקיר, כאילו, וואו, 2-10-2 ככה, וזה הרגיש קל. לפעמים המסחים הכי טובים שמתחברים הכי טוב, מרגישים קלים. אז אני חושב ש... אתה יודע, לא בטוח שיש לנאסטיה כרגע 2.8, לא בטוח. אני משוכנע שיש לה מתחת 2.9 בגוף,
0: לפי ה-2.10.2, אבל באמת אבל זה אני... צריך לבוא נכון, ואני חושב שנראה את זה באליפות אירופה, אם היא תבוא מוכנה. כן. אה, אה, בסדר, לקחים, אתה יודע, שחיינית אחרת שם, אה, מדליסטית זהב, באותו גמר, מדליסטית זהב במאה ה-200 גב בטוקיו, קיילי מקיואן האוסטרלית. היא דווקא נמחקה בבוקר מהמאהגב, היא אמרה, אני שוכר 200 מעורב, אז זה מה שאני עושה היום, אני לא עושה עוד דברים. בכלל.
1: ולא בטוח שזו ההחלטה הכי טובה, היום גם uh, ראיתי איזה דיון על זה, שכאילו, קודם כל, היא לא ניצחה את וולש, שלשם כך היא נמחקה מהמאהגב בבוקר, ומהאגב... מה שוולש עשתה,
0: בוא, אלכס וולש עשתה תוצאה שאנחנו לא ראינו, לדעתי, מאז
1: ריו. נכון, אבל אני חושב שמיקיון נמחקה במטרה לנצח את המטרה, וגם להשתפשף לשת, כמו שצריך במסחר הזה בזירה הבינלאומית, שזה לא כך יצא לה עד עכשיו. ואתה יודע, אנחנו לא נראה אותה במי הגב, היא שיאנית העולם במי הגב. זה, זה היה יכול לקרות גם וגם שם היו משמיעים על זה ביקורת, אתה מבין? אז בוא. כזה, זה, זה יכול לבוא לפה ולפה כזה.
0: בוא נדבר רגע על זה שאתה אומר שהיא לא במי הגב, היא לא היחידה. אמרת, אנשים שחה שליחים מאה חתירה, הוא לא נרשם למאה חתירה אישית, הוא לא עשה קואליפיקיישן uh, למאה חתירה, הוא לא היה במבחנים האוסטרליים במאה חתירה. נזכיר, סגן אלוף אולימפי, ובעבר אלוף אולימפי במאה חתירה, הפרש של שש מאיות מקיילב דרסל בטוקיו, לא בא למאה חתירה. החליט שהוא לוקח חופש השנה מהמאה חתירה, לפחות ברמת האליפות עולם. ואז הוא בא וסוחב בשליחים ספליט, הכי מהיר שלו, 46.60.
1: שחה יותר מהר בטוקיו. אולי, בא... אולי בגרושים. שתי עשיריות, ב... אבל כן, אחרי לימוח הכי... כתף גם, הוא כאילו מתבשש. כן, אחרי לימוח כתף הוא שוחק מאוד מהר, ואיזשהו
0: קטע של... גם, גם קיילי הזאתי ירדה מה... מהמסחי גב, אמה מקיואן לא באה, יש שבע מדליות בטוקיו, לא הגיעה בכלל לאליפות הזאתי, אדם פיטי פצוע, דנקן סקוט פצוע, אחיות קמבל לא באו. הוא... סקונמאקר הדרום-אפריקאית לא הגיע.
1: זה מעולה לדעתי. החפנאוי
0: הזה מ-400 חתירה שניצח זהב בארבעות חתירה ועשה אליפות חורף מצוינת ב-800 מטר. מדליסט זהב מטוקיו בן 19 לא הגיע, כאילו מלא 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 אנשים לא מגיעים, מה זה אומר על האליפות הזאת?
1: אני חושב שזה מצוין, כי... ואני חושב על זה תוך כדי שאנחנו מדברים. נכון, הרבה פודיומים, הרבה מסחיים, אנחנו רואים פה שה, שהטופ, המדליסטים מטוקיו, לא נמצאים פה, חלק באמת זה... אריאנטיטמוס. כן, חלק, חלק זה מבחירה, כי באמת יש המון אופציות, אה, וחלק אה, באמת אה, חלו או נפצעו, אה, ואני פשוט חושב שפריז כל כך קרובה לטוקיו, שכולם אה, כבר מדברים ומתכננים במונחים של, של האולימפיאדה, והדרך לאולימפיאדה היא לא כזאת רחוקה, יש גם אליפות עולם בשנה הבאה, יש את המשימות של הקיץ. ואני חושב שזה טבעי שכל אחד יבחר את הדרך שלו. עכשיו, למה זה טוב לדעתי? כי זה פותח עכשיו, באליפות העולם הזו, ב-2022, את הפודיומים לצעירים, ולצעירים וכוכבים עולים שהולכים להשתפשף, הולכים לזכות במדליות, ואני חושב שבדרך הזאת, שאתה נותן את הבמה לשחיינים שעוד לא נגעו בגמרים, עוד לא נגעו במדליות, אנחנו הולכים לקבל בפריז... עומק מדהים של גם הוותיקים וגם הצעירים שכבר מגיעים הרבה יותר משופשפים ומגיעים אולי עם כמה מדליות ואולי אפילו עם תואר אלוף עולם. דעתי, זה כבר יהיה עולם.
0: שנה הבאה לא בפריז, זה כבר יהיה באליפות. אז, לא זה, לא אז
1: כבר. נכון, כבר שנה הבאה נראה את זה. 아, 아, אפרופו uh, צעירים,
0: אני רוצה לדבר על uh, אלייג'ה וינינגטון, שניצח פה את ה-400 חתירה. שנ, uh, שנה שעברה הוא הגיע בטוקיו, הוא מדליה, המאמן שלו, שזה המאמן של אריאן טיטמוס, שניצחה את קייטי לדקי, כן? שחטה את טוקיו, קוראים לו דין בוקסול, בן אדם מאוד מאוד מיוחד, היום הוא בן 45, אמר, אה, אני נכשלתי עם אלייג'ה ואני אשם. עלה בריאיון, ואמר, אני לוקח אחריות שאלייג'ה לא הצליח, משהו שעשיתי לא בסדר. מדהים. ועכשיו הוא בא, אלייג'ה, אני לא יודע מה דין עשה, ועשה את התוצאה הכי טובה שעשו בעשר שנים האחרונות. ואתה יודע, היה שני בכל המאה, מ-250 עד 350, הוא עקף אותו כבר הגרמני, ובחמישים האחרון הוא פשוט עשה 26-5. שחקר זה וה... מטורף. והרג את כולם, זה היה מדהים. כן. 341, ובאופן כללי, אתה יודע, אמרת שחקנים צעירים, הנה דוגמה, הוא, הוא צעיר, אבל גם מאמנים צעירים, כזה כמו בוקסול. או טד דה סורבו, המאמן של אלכס וול שניצחה את מעורב, מאמן וירג'יניה והמאמן של, של קיי דאגלס שהייתה בשליחים ולקחה מדליה ואנחנו עוד נראה אותה, אני חושב, במאטה עם חזה. יש פה פתאום מאמנים חדשים ש, 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 שבעצם לוקחים אחריות. אין יותר אה, קול מאחורה שמגן עליהם, אם זה אדי ריס או אני לא יודע מי. Mm -hmm. הם עכשיו בפרונט, ומה שדין אמר, אני אחראי על מה שאלייג'ה נכשל ואני לוקח את האחריות. הוא עשה את זה, הוא הביא אותו לזהב. איך אתה... אתה מכיר את הנושא הזה של חילופי דורות מאמנים?
1: יש לי את הזווית שלי. אני התאמנתי בארצות הברית עם כמה סוגים של מאמנים. יותר נכון עם שני מאמנים שהם מהטופ, שהם הבכירים בארצות הברית, ושניהם בגישות מאוד מאוד שונות. מייק בוטום, שהוא מאוד אומן כזה, והוא יותר מזכיר את דין בוקסל, והוא מאוד קרוב ל... לשחיינים שלו, והוא לוקח אחריות, וכל כישלון זה גם כישלון שלו. ומצד שני גם דייב דרדן, שהיה גם מאמן הנבחרת במשחקים האולימפיים, שהוא כזה יותר טוב בלתכנן מלמעלה את הטייפר, את כל התוכנית, כאילו, הוא היה מהנדס פעם. אז ראיתי כמה זוויות. אני חושב שבסוף זה חשוב למדינה שיש, שיש מגוון של מאמנים, ושיש כמה צורות אימון, ושבסוף... כמו באוסטרליה, שיש מרכזי אימון, יש שם איזה חמישה, שישה או שבעה מרכזי אימון שכל כל אחד מוביל מאמן או מאמנת בסגנון אחר לגמרי, ולשחיינים יש בחירה. ואני חושב שבהסתכלות קדימה אולי לחזון או לעתיד של, של מה הולך להיות פה, פה בישראל, אז זה יכול להיות נורא נורא מגניב אם יהיו מרכזי אימון, שאחד לדוגמה זה דימה ריבינסקי שמתמחה בספרינט, ו... וזוהר גלילי ומאיר ליאו, כאילו לא, לא חסר שמות של מאמנים, שכל אחד יש לו את ההתמחות שלו. ולהשאיר שחיינים מעל גיל מסוים זה כבר דורש עוד כל מיני דברים פיננסיים, כלכליים, אבל בסוף שתהיה אופציה והתמחות, וכן לתת במה לכל מאמן כזה, וגם שתהיה איזושהי רוטציה, שהמאמנים האלה יהיו חלק מנבחרת ישראל, שיטוסו לתחרויות, שישתפשפו ברמות האלה, ש... אני חושב שיש פה המון כישרון, גם, גם דיברת מאמנים צעירים, יונתן קופלב, השחיין שהיה שם ברמות הכי גבוהות, מכיר את זה, אני חושב שיש לו כבר יתרון פסיכולוגי בקרבה שלו ובשיחה שלו, שתהיה לו עם השחיינים או השחיינות שהוא, שהוא יאמן, שצריכים לתת לו במה. וראיתי ששלחו אותו עכשיו לתחרות בינלאומית עם הנוער או האקדטים, אז אני חושב שזה מצוין. אהוד סגל זה גם דוגמה מצוינת, זה שחיין שהיה שם. שהוא יצירתי, שהוא ראה כל מיני דברים, התאמן גם בארצות הברית, אז אני חושב שפשוט צריכים לתת במה, ולא רק לצעירים, גם אולי למאמנים הקצת יותר ותיקים, לא יודע, בן כמה כרמל לוויתן, לא אני לא
0: מדבר צעירים, אני מדבר מבחינת, לקחת מאמנים שהיו במקום, נגיד בקבוצות מקומיות, ולהעביר באמת... להוריד עליהם את האחריות הזאת, ולתת להם, אתה יודע, אתה יודע, בביזנס, עד שאתה לא נותן לבן אדם את האחריות, אתה לא יודע איך זה יעבוד, ולתת להם, ולתת להם את ההזדמנות, אני חושב גם, זה... אנחנו רואים את זה עכשיו קורה בבודפשט.
1: כן.
0: כי לדקי, סאמר מקינטוש, כמו לדקי בת ה-25, נגיד לדקי בת ה-15, מישהו כתב. תשמע, זה היה קרוב. היא טובה מאוד, סאמר מקינטוש, והשאלה היא אם קייטי לדקי היא... תתאמץ מאוד מאוד בכלל להגיע למדליה ב-400 חתירה בפריז, זה עוד שנתיים.
1: לדעתי תתאמץ, היא תנסה, כן, זה לא יהיה קל, כאילו, סאמר מקינטוש, טיטמוס, השתי אוסטרליות שראינו ב-400. תראה, זה מצחיק, כי בדרך כלל השחיין, ככל שהוא מתקדם עם הגיל והתחרות מתחילה לתפוס אותו, אז הוא יורד במרחקים, הוא יורד ל-100, הוא יורד ל-50. היא רק עולה, היא בורחת. אם <laughs> היה <laughs> יותר רחוק גם 1500 אולי הייתה עושה את זה. ותמיד שהיה יכול להיות מעניין לראות את לדקי גם במים פתוחים, שכאילו לא ראינו את זה <laughs> אף זה פעם.
0: הייתה <laughs> קילומטר לפני כולם, זה מה שהיה קורה.
1: אז זהו, אז יכול להיות שאתה יודע, בשלב האחרון של הקריירה שלה היא אפילו תתחיל לפזול קצת לתחום הזה. אבל כן, זה כיף לראות את הדור הבא הזה, סאמר מקינטו, שהיא שחיינית, פשוט מרגש לראות אותה כל פעם שקופץ למים. אגב, כן. נראה שיש לה
0: עוד מה לשפר בסגנון, יש לה קצת איזה... אני חושב שיש לה עוד מה לשפר בסגנון, אני לא יודע איך עובדים איתה, אבל זה לא, זה לא הסגנון הכי חלק שראינו.
1: תראה, לרוב השחיינים או השחיינויות אין סגנון כן, אידיאלי, נכון. לכולם יש כאילו מה לשפר, אבל, אבל אחד הדברים ש... שבסוף אתה, אתה מבין זה שכל uh, סגנון עובד לשחיין או שחיינית. הם, הם משתמשים בזה לטובתם. אני אתן לך דוגמה, uh, אצלי כל הזמן ניסו uh, uh, להשטיח אותי בגב, שלא יהיו את הקפיצות. בסוף מייק, המאמן שלי האמריקאי, אמר, בוא נראה איך אנחנו כן משתמשים בקפיצות, להיכנס יותר טוב לתפיסה גבוהה וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שסאמר מקינטוש, יודע, משהו שם עובד. ברור, ברור. אז uh, כן, לא יודע כמה צריך לגעת שם. <אם>...
0: פופוביץ', uh, הרומני, דוד פופוביץ', עכשיו יש לו את ה-200 גמר, הוא עושה 1-44-4, בעצם שנייה לפני כולם, חוץ מאשר אחד, חוץ מאשר האוסטרי, שכל uh, השאר, האלוף אולימפי, שנייה אחריו היה בחצי גמר. הוא בן 17 שנה, הילד הזה מתחיל לפרוע את השטרות והתקוות. מה, איך התרשמת מהשחייה שלו? אגב, אפרופו סגנון מושלם, כן?
1: כן, אז אצלו באמת אין ווא. מה לגעת, סגנון קלאסי, מזכיר כזה קצת את פופו, כזה, הוא גם, הוא גם נורא, הוא בנוי. ידיים ארוכות מאוד. רזה, ארוך, ארוך אתה יודע, הפוך מהשחקני חתירה שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות, כמו דרסל, שכולם נורא מסיביים והמון שעות בחדר כושר, אז אני חושב שפופוביץ' שהוא, הוא פשוט כישרון, מהכישרונות האלה, שאתה יודע, פשוט לאכול פופקורן ולראות אותו שוחה, זה מאסטר קלאס, זה, זה נראה כל כך effortless, כאילו... Um, ואני חושב ש... אגב, גם לו לא יש מאמן לא מנוסה, מאמן רומני, אתה יודע, הוא נשאר בבית וזה עובד. כן, אני חושב, תראה, הוא, הוא גם... Uh, קודם כל שזה יפה ונכון, um, הוא פשוט כזה כישרון שנראה לי לא משנה איפה <laughs> אתה תשים אותו. תשמע, uh,
0: שנה שעברה עושה דקה 45 ב ו-47-3 במאה בנוער. עכשיו הוא עושה, הוא הוריד שנייה ב -200. מה אתה חושב הוא יכול לעשות עם קיילב דרסל במאה מטר? אתה יודע, זה, זה כבר... וואו. ראינו את אני... דרסל פותח את השליחים על ארבעים ו... שבע שש. שבע שש, זה לא... לא משכנע. זה
1: נמוך. כן. ופופוביץ'
0: כבר היה שנה שעברה על שבע
1: שלוש. תראה, אה, לדרסל הולך להיות... אני חושב שיש לו תחרות אחת הקשות. כאילו, גם חמישים פרפר זה היה מאוד מאוד צמוד ולא קל. גם uh, במאה החתירה יש לו את uh, פופוביץ' ואולי גם את uh, וואנג הקוריאני ולא חסר uh, אתגרים שם. אני לא מרגיש שהוא מבריק בינתיים בתחרות הזו. Uh, וגם במאה הפרפר, מילאק uh, סיכוי גדול שמילאק לוקח אותו הפעם. מילאק מהיר מאוד. אז אני חושב שבסוף לדרסל יש איזושהי תכונה, מעבר ליכולת הפיזיולוגית המטורפת שלו, uh, לנצח מסחים. והוא מנצח מסחים הרבה פעמים ש... שהיו יכולים לנצח אותו. צ'אלמרס היה מאוד קרוב לנצח אותו בטוקיו, לא הצליח. אפילו מילה כשרדף אחריו בטוקיו. וזה מזכיר נורא את פלפס. דרסל יודע לנצח מסחים. פופוביץ' הוא סופר מוכשר וצעיר, אני עוד לא יודע אם הוא יכול לעמוד ראש בראש. אנחנו ש... זוכרים
0: את צ'ד לקלו מנצח את, את, את פלפס בלונדון במעטה פרפר. אתה יודע, כשאתה בא... Uh, בלי, בלי פחדים מדרסל, אתה יכול גם לנצח אותו, אני לא יודע מה יהיה שם. נכון, זה אז
1: זה יהיה מאצ'אפ uh, ממש מעניין.
0: אגב, אפרופו צעירים וניסיון, תקשיב, ניקולה סנטוס. ניקולה סנטוס, למי שלא יודע, בן 42 וחצי, ברזילאי, מדליסט כסף בחמישים פרפר אחרי דרסל, כן? זה דבר... עכשיו, אני רגע אסביר. הוא עלה במה מוקדמות מקום 15 או 16. הוא היה מסלול קיצוני בחצי גמר, אני חשבתי שזה גמור. כן. הוא עלה שמיני לגמר, הוא הצליח, שמיני לגמר עלה במסלול שמונה. חשבתי, טוב, זהו, ממצה. לקח כסף אחרי דרסל בגמר, בן ארבעים <laughs> ושתיים <laughs> וחצי. עכשיו, אליפות עולם, ב, לדעתי הראשונה שלו ברוכות ארוכות, הוא היה בן 23 בברצלונה ב-2003, הוא יוליד שמונים. אה, הוא היה שם איזה מקום ארבעים בחמישים פרפר. פה הוא מקום שני. כן. מה... זה אמור ללמד אותנו משהו, שזה באמת אין דברים כאלה?
1: כן, זה אמור ללמד אותנו משהו. אני חושב, ראיתי אתמול את הטבלה של סווים רנקינג, של הזוכי מדליות הכי מבוגרים באליפויות עולם, אז קודם כל הוא בטופ 42, השני אחריו בן 35, ואתה מסתכל על המסכים, אז חוץ מאיזה 100 חזה או 100 גב אחד של גריברס, הכל זה 50. כן, בספרינט. כן, בתוך, בתוך עולם השחייה יש נישה של... זה לא נישה, זה, זה תחום, והוא תחום סקסי ומדהים, וכיף לראות אותו בתחרויות, ויש שם את הכוכבים הכי גדולים, אז זה, זה הספרינט, ומה שהוא מראה, וגם מה שאנתוני ארווין הראה בריו שהוא ניצח בחמישים חתירה, זה ש... ספרינטרים יכולים לשחות עד הגילאים האלה, הכוח, הניסיון להרכיב ביצוע מושלם תחת לחץ, שאני חושב שזה הפקטור אולי הכי גדול בגמר כזה, כמו שראינו אתמול של החמישים פרפר, שכולם על הפרש של עשירית בערך אחד מהשני, אז, אז הם משחקים, ואני חושב שברור שסנטוס הוא, הוא איזשהו אאוטלייר, אבל ספרינטרים יכולים למשוך עד, עד הגיל הזה מבחינה פיזיולוגית, מבחינה כלכלית זה כבר משהו אחר.
0: כן, טוב, השחייה מבחינה כלכלית יש לה את המגבלות שלה עדיין. האם אנחנו רואים את הכוכבים מטוקיו, חוץ מאלה שנעדרו, גם את חלקם קצת עייפים? מרפי, הסיני אתמול בגב נראה לא כל כך טוב. אתה יודע, כל מיני שחיינים ש... לא, אולי בכוונה, אולי בתת מודע, לא עשו הכנה לשנה הזאת כמו שהם עשו לטוקיו. ואם כן, אנחנו יודעים שיעקב טומארקין ויתר על אליפות העולם הזאת. הרוסים בעל כורחם יושבים שנה מנוחה. Mm -hmm. מה, זה, מה לדעתך זה ייתן, אם זה ייתן, למי שעושה שנה יותר שקטה? אתה יודע, יכול להיות שעדיין נותן חודשיים אחרונים חזקים, אבל לא כל השנה חושב רק על אליפות עולם. פתאום יש לו איזה קיץ. עם פחות ציפיות מעצמו, מה, מה, פחות לחץ על עצמו.
1: <חש> <חש> אני חושב שזה דבר בריא, יש, יש כמה שחיינים שהצליחו מאוד בטוקיו, שחייניות, סתם דוגמה, מגי, מגי מקניל שניצחה בה מהפרפר, ואחת הסיבות שהיא לא שוחפת פה את המסחים העיקריים שלה בבודפשט, זה שהיא אמרה, הרגשתי את הלחץ הנפשי הזה דווקא אחרי ההישג שלי, את כל הציפיות, את העומס הזה, והחליטו בצוות מאמנים שם, אוקיי, אל תסחי את המסחים העיקריים, בואו נשמור אותך רק לשליחות. אז לא משנה אם הצליחו או לא הצליחו לחזור משנה אינטנסיבית כל כך כמו שהייתה שנה שעברה, עם כל התחרויות וטוקיו בסוף, הרבה שחקנים צריכים את הברייק הזה, ואני חושב, אתה שואל מה, מה זה יכול לעשות? אז יכול לעשות רק טוב. אני חושב שיש כאלה שישבו בבית וממש צריכים את זה בשביל uh, להתאושש, או אפילו uh, להחלים לקראת, ה, uh, אתה יודע, המסע הזה לפריז, שהוא עוד פעם סופר uh, אינטנסיבי. Uh, ויש כאלה, אתה יודע, שלאו דווקא הם כל כך צריכים uh, להחלים, אבל הם, uh, עכשיו יהיה להם פומו. הם רואים את התחרות הזאת, הם uh, רוצים להיות שם, הם רואים את ההזדמנות, הם רואים שיש שם הזדמנות, uh, בגלל שהתחרות קצת יותר פתוחה, פומו זה
0: שפת ההייטק, fear of
1: missing כן, לא, לאו דווקא הייטק, זה לא צעירים, זה לא, fear of missing out. תראה, אני מדמיין את יעקב יושב עכשיו בבית, מצד אחד, הוא מכיר את עצמו מאוד טוב, הוא מכיר את הגוף. אתה מדמיין נכון.
0: מצד אחד אומר, טוב שלקחתי חופש, מצד שני, וואו, היו פה הזדמנויות שאולי אפשר לנצל.
1: כן, נכון, וגם הוא אמר את זה לך, אני חושב שיעקב, אתה הוא היה יכול לעלות פה שלבים, למרות שמהגב היה מטורף, אבל 200... אנחנו גם נראה גם מתי מעורב עוד בהמשך, ומתי גב. ויש פה הזדמנויות, וזה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, שיש הזדמנויות לכל מיני שחיינים, לא רק יעקב, גם שחיינים צעירים שמתמודדים כל אחד על השלב שלו, על הפודיום, שיכולים לעשות משהו בתחרות הזו, שייתן להם את, את השפשוף הזה, את הניסיון הזה לקראת אליפות העולם שנה הבאה, ולקראת פריז.
0: מאה גם גברים, גם נשים, טווח של שתי עשיריות משיא עולם בחצי גמר. ריגן סמית חוזרת לעצמה, היא כנראה הייתה גמורה מנטלית לדעתי בטוקיו, היום זה נראה אחרת. מאוד מאוד מהירה. אף פעם היא לא נראית מאוד מאושרת, היא תמיד נראית כאילו שיש איזו חובה שהיא צריכה לסיים, מטלה שהיא צריכה לסיים אותה, אבל... כן. והיווני הזה, שאתה מכיר אותו, פתאום עשה 52-0 במי הגב. כן. אה, מה, מה, מה קורה בגב? הנטר מה... אמסטרונג, חשבנו שהוא יהיה... הרבה לפני כולם, הוא כרגע לא.
1: הנטר uh, אמסטרונג, אני לא יודע כמה הוא מצליח uh, תחת לחץ, תחת האורות uh, בזירה הבינלאומית. אנחנו נצטרך לראות את זה בגמר, יכול להיות שהוא גם uh, שומר. Uh, רק נזכיר שהוא שבר את שיא העולם בחמישים גב, אף אחד לא קרוב אליו בתחרות הזאת, כי גם קולסניקוב לא נמצא מבחינת מהירות. אין סיבה שהוא לא יסתובב ראשון בחצי המרחק, אז, אז או שהוא לא נמצא פה בפיק. או שהוא מפחד לפתוח כל כך מהר. מה עם היווני?
0: איך זה מגיע? לינטה, רומני, שוחים פתאום מהר, 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 יותר
1: מהר כל הזמן. זהו, הדבר הזה יותר מהר. קריסטו לא מפסיק להשתפר, ואתה יודע, אני מסתכל על זה מהצד, ואני אומר, זה לא שהוא שחיין רק, הוא כבר לא כזה צעיר, והוא גם לא שוחה רק את החמישים, הוא משתפר במאה מטר, והוא מגיע עכשיו, שחיין אירופאי, שאתה יודע, לא תמיד אפילו עומד בטופ של הפודיום האירופאי. שעכשיו נורא נורא קרוב לשיא עולם. אז אני חושב שמדהים מה שהוא עושה. הוא גם התאמן ביוון, הוא לא, לא עשה שום תוכנית בארצות הברית. שום רילוקיישן. כן, נשאר בבית עם אותו מאמן. אה, פשוט כישרון ענק, ולמצוא את הדרך כל שנה להשתפר, ואתה יודע, לאט לאט להגיע לרמה הזאת של לאיים על שיא עולם, אני חושב שהוא ממש אחד השחיינים הכי מדהימים בבריכה עכשיו.
0: אה... ההופעה אה, הישראלית, דיברנו על אנסטסיה, יש לנו אחרים, אה, דניס לוקטב 200 חתירה, רון פולונסקי 400 מעורב, ראינו בשליחים 4 חתירה, אה, את הגברים, את הנשים, מה, מה התחושות שלך עד עכשיו? קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה, האם אתה מרגיש שהם באו כזו, לתחרות הזאת, כתחרות הכי גדולה והכי חשובה של הקיץ הזה, או שמתכננים לאליפות אירופה, ואם כן או לא, אז מה המשמעויות, איך זה מרגיש לך שהם שוחים? אני מרגיש... לאה פולונסקי גם נזכיר, הייתה 600 או משהו כזה מחצי גמר ב-200, הוא אף פספסה בקצת. מצער, אבל זה מה יש. אני מרגיש שהם באו... אה, וגם אביב, אותה דקה 1-6, אני סליחה, אני מתנצל. וגם ברסולובייצ'יק.
1: וברסולובייצ'יק
0: וקריס פיצ'וגין, דקה, הוא דווקא שבר C אישי כן.
1: תראה, אני חושב שהם באו, הם כן באו בהכנה מלאה, גם... אנחנו עדיין ממש בתחילת התחרות, עוד לא ראינו כלום, יש עוד מסחי שליחים, יש עוד... אה, רוב השחיינים עוד לא הגיעו למסחים העיקריים שלהם, רק נסיה סחטה בעצם את המסחי הכי חזק שלה, אה, וכריס, אה, ובר, <laughs> סתם, אבל בר... לא, אה, בר
0: זה 800, עם, אני לא יודע איך הוא מוכן, אבל זה 800 יותר.
1: לדעתי בר, בר. בר יהיה מאוד מעניין בשליחים, ב-4200, אבל אה, בואו נראה. אני חושב שהם באו בהכנה מלאה, גם זה מה שהמאמנים מספרים, הגיעו בהכנה מלאה, אבל אתה יודע, יש ידיעה ש... שאם לא הולך, אז יש גם אליפות אירופה. ואני חושב שדווקא הדבר הזה, זה לא אומר שהם לא התכוננו, לפה זה, זה להפך, זה אמור לעזור להם, שטיפה פחות לחץ. זה לא התחרות האחרונה, הקיץ, זה לא המטרה היחידה, הקיץ. וכאילו יש, יש, יש על מה ליפול כזה, אם, אם לא מתחבר עד הסוף בתחרות הזו. כרגע, נראה לי שהנבחרת במצב טוב. ביום הראשון ראינו זכיות טובות, סך הכל. ביום, בבוקר השני, קצת פחות. <אם> אבל שוב, אנחנו, התחרות עוד ממש... לא ראינו, <אז> לא ראינו, בוא
0: נגיד את זה ככה. לא ראינו משהו שעדיין לא ראינו אותו, חוץ מאולי בשליחים גברים חתירה. לא ראינו משהו חדש בקריס פיצ'וגין, הם, הם נושאים את התוצאות שלהם. אבל אף לא אחד עוד לא פרץ. אני מדבר על היומיים, אנחנו אחרי כן. יומיים.
1: אחרי יומיים, כן.
0: אף אחד עוד לא עשה פריצה דרמטית שאנחנו אומרים, או, מה קורה פה, נכון. אלא הם, הם נמצאים על המקומות שלהם. לא נפלו מהם יותר מדי, לא חוץ מאולי פה מקרה אחד או שניים, אבל בסדר, בואו נצפה לבאות.
1: כן, תראה, רואים סימנים, פרנקל בכושר מעולה, ראינו את השליחים ביום פרנקל גרומי. גרומי, ספליט של 48-2, אז אני חושב ש... אני חושב שחבר'ה בכושר טוב, וגם שפולונסקי, לא, לא ראינו את זה עכשיו בארבעה מאות מעורב, אבל פולונסקי עשה עונה מטורפת. במכללות, הוא שחה שם זמנים שלא של... האמנתי את הזמנים שהוא שם, 200 מעורב, 200, 200, 200, 200... 200... 200... 200... 200 חתירה, 200... 200 חזה, כפרשמן בסטנפורד, <כן> ואני חושב שהוא עשה קפיצה ברמה שלו, אין ספק. השאלה אם הוא יצליח לתרגם את זה עכשיו, גם היה לו, הוא חלה בקורונה, היה קצת בבידוד, כאילו לפני איזה חודש, אבל אני רוצה לראות אותו ב מעורב, אני רוצה לראות <כן> את... את גרומי במסכים הבאים שלו, את פרנקל, ובאמת עוד לא ראינו כלום בתחרות הזו.
0: אגב, אני לא יודע אם הוא לא צריך גם מועמד אמיתי ל-200 חתירה. אנחנו יודעים שבמכללות הוא שחה את ה-200 מיד חתירה יותר מהר מכולם, יותר מהר מכל הישראלים. עושה 31 או 2, משהו כזה.
1: כן, אז תראה, זה טוב. יש לנו עומק, יש לנו uh, החלטות לקבל uh, בהרכב הזה ב-400 חתירה. אז uh, מדהים, בואו בוא, נראה. אני חושב שזו קבוצה שיכולה לעשות גמר פה בתחרות הזו, היא יכולה לכוון לעשות גמר uh, גם במשחקים האולימפיים בפריז. ויש עומק ב-200 חתירה, תרא תראה מה המסחה שליחים הזה הביא סביבו, כל הדיבור אני הזה. אני חושב שזה
0: גם הולך להביא את זה בארבע מאה, אני חושב שגם ארון חירוטי פה, שעשה ארבעים ותשע יהיה חייב להתחיל לכוון לארבעים ושמונה נמוך אפילו, לפחות בשליחים. אני חושב שאנחנו נראה כמה שחיינים, שניים או שלושה, יורדים את הארבעים אני לא יודע אם בתחרות הזאת, אבל הם ירדו את הארבעים במאה החתירה בשנתיים הקרובות. כן. בקלות שניים, שלושה יכולים. <אח> טוב, צריך לחבר את הכל, אתה יודע, זה...
1: כן, מיליון גורמים. כן.
0: אוקיי, אה, טוב, אז אנחנו נעצור פה להיום, דיברנו מספיק, ויש לנו ימים נוספים, יהיו פה אורחים נוספים גם, אולי נזמין אותך גם כן שוב. אני אסתכל פה מהחלון. יאללה. אני אעשה לכם שלום. ביי, להתראות, תודה, תודה גיא. אנחנו אה, מסיימים, אנחנו נהיה פה גם מחר. אה, אליפות עולם בשחייה בפודקאסט של שוונג. אה, מחכים לכם, להתראות.